0: Hello Welcome back pour un nouvel épisode de C'est Creepy, podcast dans lequel je vous parle de tueurs et tueurs dans séries paranormales et mystères en tout genre. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode d'Histoire vraie racontée par les gens sur Internet. Apparemment, vous avez bien aimé l'épisode d'Halloween Histoire vraie et terrifiante. Donc voilà, aujourd'hui, j'ai réuni deux nouvelles histoires que j'ai traduites. On va démarrer tout de suite. Petite musique creepy, c'est parti. Let's go. Une fois, je me suis rendue au bar avec un de mes amis. Je venais tout juste d'avoir 21 ans, donc j'avais jamais vraiment fréquenté les bars jusqu'à ce soir-là. Mon pote était en train de boire tout le chemin de l'allée, donc il était déjà bien bourré quand on est arrivé. Quand je me suis assise au bar, une meuf plutôt mignonne est venue nous parler. Elle a dit qu'elle s'appelait Candice, et elle avait les cheveux super rouges. Je me suis dit qu'elle avait dû se les teinter, c'était joli, mais voilà, ça faisait pas du tout naturel. Bref, cette fille a commencé à flirter avec moi et mon pote. Elle s'est rendue compte que mon pote était très bourré. Et pour être franc, j'ai fait semblant de l'être moi aussi, vu que ça avait l'air de lui plaire. Je savais pas si elle essayait juste de nous faire payer ses verres, alors je lui ai dit que, bah, on avait pas beaucoup d'argent. Elle a alors proposé de nous en offrir. Elle n'a pas arrêté de nous payer des coups et j'avais du mal à discerner si elle me préférait moi ou mon pote. Mon pote est parti aux toilettes. Il n'a même pas eu le temps d'en revenir qu'il s'est fait jarter du bar par les videurs. Il avait trop bu. Candice et moi sommes sortis le rejoindre. Elle n'arrêtait pas de lui dire de rentrer avec elle et il était tellement bourré qu'il arrivait à peine à lui répondre. Je lui ai dit qu'il était trop bourré et que je ne le laisserais pas partir tout seul. Je voulais pas qu'il se réveille avec la gueule de bois chez un inconnu, sans voiture et aucune idée de ce qui s'était passé la veille. Candice a insisté en disant qu'elle s'occuperait bien de lui, mais je lui ai dit non, que je devais rester avec lui, que j'étais plus sobre que lui et qu'il était sous ma responsabilité. Je lui ai dit que le seul moyen qu'il aille quelque part, c'est que je l'accompagne. Je me suis dit qu'elle devait sûrement penser que j'étais jaloux ou que j'essayais de casser leur plan mais mon pote pouvait à peine marcher et il s'intéressait même plus à elle à ce stade. Elle s'est soudain mise à flirter avec moi et m'a proposé d'appeler un taxi pour mon pote pour qu'il rentre chez lui et que nous deux, nous allions chez elle. À ce moment-là, j'avais bu quelques verres et j'étais assez saoul, moi aussi, alors j'ai accepté. On a fait rentrer mon pote dans son taxi et ensuite on a marché jusqu'à la voiture de Candice. J'ai légèrement titubé, alors elle m'a tenu le bras, et m'a dit en souriant. Oh, t'es vraiment ivre. Hein oui, j'ai dit. Je sais pas pourquoi, mais je me suis sentie un peu timide et anxieux. Tout se déroulait un peu trop facilement pour moi, donc j'étais mal à l'aise. On est monté dans sa voiture et on a commencé à rouler. Tu veux qu'on s'arrête à l'épicerie pour acheter encore un peu à boire C'est moi qui paye, donc t'inquiète pas pour l'argent m'a-t-elle proposé. Je voulais pas boire davantage. J'étais déjà assez saoule et je voulais être capable de tenir debout tout le reste de la soirée. Mais j'ai arrivé de me ridiculiser quand j'étais saoule et j'avais pas envie de ruiner mes chances avec Candice, plus que je ne l'avais déjà fait. Je lui ai dit que j'étais déjà assez ivre, mais elle a insisté. Je voulais pas paraître naze, alors je lui ai dit de me prendre une pinte, mais euh, un jus de pomme avec, histoire d'eux. Elle est allée dans le magasin puis en est ressortie avec beaucoup plus qu'une simple pinte. Je me suis dit qu'elle voulait sûrement boire un peu, elle aussi, et que c'est pour ça qu'elle a pris une bouteille entière à la place. Sur le trajet, on s'est passé la bouteille plusieurs fois, mais elle ne prenait que de toutes petites gorgées. J'ai essayé d'en prendre des petites, moi aussi, mais elle n'arrêtait pas de me tendre la bouteille et de me dire de boire. J'avais réussi à boire tout mon jus de pomme, alors j'ai fait semblant de prendre des gorgées dans sa bouteille, et je les ai recrachées dans ma bouteille vide de jus de pomme. J'ai fini par l'acheter par la fenêtre avant qu'elle ne la voie. Je voulais pas qu'elle sache que je faisais genre d'être plus bourré que je l'étais vraiment. Elle pensait que j'étais super sou, alors que j'étais juste un peu pompette. J'ai pris quelques gorgées de sa bouteille et je l'ai terminée. Tout le long du trajet en voiture, je l'ai appelée par le mauvais nom une ou deux fois pour voir sa réaction. Ça ne l'a pas du tout fait réagir. Elle m'a laissé l'appeler Carla sans me corriger. Je ne sais pas pourquoi, mais je pense qu'elle m'a menti sur son prénom depuis le début. On est arrivé chez elle. J'ai fait exprès de tituber et trébucher devant sa porte d'entrée. Et elle a ouvert la porte, qui n'était pas verrouillée. Elle m'a aidé à rentrer en me tenant debout. Et une fois dans la maison, elle a refermé la porte d'entrée, puis la fermée à clé. J'ai trouvé ça étrange, mais je me suis dit qu'elle voulait sûrement pas que quelqu'un nous dérange. Je lui ai dit que j'avais besoin d'aller aux toilettes, je suis donc allée aux toilettes. Je tournais le verrou et je me suis regardée dans le miroir. Je me sentais bizarre. Je sentais que quelque chose n'allait pas. J'ai senti que je devenais un peu plus sou. après avoir terminé cette bouteille. J'ai fait couler l'eau du robinet pour faire du bruit pendant que je me faisais vomir. J'ai tiré la chasse, j'ai bu un peu d'eau au robinet pour me dessouler. Je voulais pas être bourré, mais je voulais quand même en avoir l'air pour pouvoir gérer Candice. J'ai coupé l'eau et je l'ai entendu parler à quelqu'un. Il est bourré comme jamais. Il arrive à peine à tenir debout. Toi, fais-le. À qui est-ce qu'elle parlait Et faire quoi Je suis sortie de la salle de bain et je me suis rendue dans le salon. Au moment où je suis entrée dans le salon, je l'ai vue partir dans une autre pièce. Tout ce que je pouvais apercevoir, c'était l'arrière de sa tête. Cette chevelure rouge vif se déplaçait dans une autre pièce. Le salon était d'ailleurs très sombre, je n'ai pas vu son visage. Eh Où est-ce que tu vas ai-je dit, grand acteur que je suis. Et elle est revenue dans le salon tout sombre, devant moi, et elle m'a dit. Allons dans ma chambre. J'ai regardé ses cheveux rouges vifs. Je les regardais dans les yeux Ils étaient différents Son visage était différent C'était une autre fille Mais avec les mêmes cheveux C'est là que j'ai réalisé C'était une perruque C'était une autre fille Avec la perruque Elle l'avait pris à la fille d'avant Pour je ne sais quelle raison J'ai eu l'impression que mon cœur s'est arrêté Mais j'essayais de faire comme si de rien n'était Comme si j'avais rien remarqué je lui ai fait un petit sourire et je lui ai dit que j'avais besoin de retourner aux toilettes une dernière fois et que j'étais désolée, j'étais vraiment bourrée. Elle a dit « Pas de problème, juste dépêche-toi. » Je me suis rendue aux toilettes et j'ai fermé la porte à clé. Je l'ai entendu chuchoter à quelqu'un, sauf que cette fois, je crois que c'est un homme que j'ai entendu chuchoter en retour. Honnêtement, je ne me suis pas concentrée pour savoir ce qu'elle a dit exactement. Quelque chose de louche était en train de se préparer et je devais trouver un moyen de sortir de cette maison. J'ai ouvert la fenêtre de la salle de bain et sauté dehors et je me suis mis à courir comme jamais je n'ai couru dans ma vie. J'ai pas pris la peine de regarder derrière moi ou quoi que ce soit. J'ai couru dans le jardin, sauté par-dessus la clôture, couru à travers le jardin de quelqu'un d'autre, jusqu'à ce que je trouve une route que j'ai remontée jusqu'à la route principale. Je n'ai pas arrêté de courir jusqu'à ce que je tombe sur une épicerie de nuit dans laquelle je suis rentré en courant, me plantant à l'entrée et bien devant la caméra de surveillance. J'ai appelé un taxi et je suis rentré chez moi. Je repense à ce qui s'est passé cette nuit-là. Qu'est-ce qu'elle, ou même il, avait prévu de me faire cette soirée-là Pourquoi m'a-t-elle donné un faux nom Pourquoi essayait-elle de nous faire boire autant, mon pote et moi Je me suis dit qu'elle voulait peut-être nous voler, mais alors pourquoi elle dépensait autant d'argent au bar pour nous Elle n'arrêtait pas de nous payer des verres, et elle a même payé le taxi de mon pote. Et surtout, pourquoi est-ce qu'elle portait une perruque qu'elle a ensuite filée à une autre fille À qui chuchotait-elle Et qu'est-ce qui se trouvait dans la chambre où elle voulait m'emmener Le lendemain, je suis retournée à la maison en question avec des amis pour voir ce qu'il s'y passait. Il n'y avait personne. Pas de voiture, personne, rien du tout. Rien qu'une maison vide. J'ai fini par apprendre que la maison était une maison de location pendant l'été et que peu importe qui ces personnes étaient, elles étaient entrées par effraction et l'ont squattée seulement cette nuit-là et ne sont jamais revenues. Passons à la deuxième histoire. Je vous promets que l'histoire que je vais vous raconter est 100% vraie et me donne toujours des cauchemars 4 ans plus tard. Quand j'avais 18 ans, je travaillais à la réception de la résidence de mon université et je pense que j'ai bien failli me faire attaquer, voire tuer. À vous d'en décider. Pendant tout l'été, la résidence servait d'hôtel, donc il y avait deux étages et demi de chambres qui étaient loués et la deuxième moitié du troisième était occupée par des étudiants. Tout le bâtiment fonctionnait à l'aide d'un système de cartes magnétiques qui commençait à se faire vieux et toutes les portes étaient alimentées par des piles de type AA. Quand les piles étaient à plat, il y avait tout un processus assez long pour les remplacer et reprogrammer toutes les portes. Un homme aux cheveux noirs s'est présenté à la réception depuis l'intérieur du bâtiment alors que j'y travaillais de nuit vers 1h ou 2h du matin. Et il a dit qu'il avait laissé sa carte magnétique dans sa chambre. Je lui en ai donné une nouvelle et j'ai commis la première erreur de cette soirée-là. Les clients de l'hôtel avaient le droit de faire refaire autant de clés de chambre qu'ils le souhaitent, en théorie. Mais pour les étudiants, en revanche, on était censé leur donner une carte temporaire et leur facturer 2 dollars. Puis après, ils devaient nous la rendre quand ils retrouvaient celle qu'ils avaient égarée. Je lui ai donc donné une nouvelle carte et lui ai demandé s'il était étudiant ou s'il était client de l'hôtel. Ce à quoi il a répondu ⁇ Étudiant ⁇ À ce moment-là, j'aurais dû faire la manip dans notre système pour lui facturer la carte, mais j'étais occupé à faire d'autres tâches administratives et j'ai oublié. J'avais l'habitude de faire confiance aux gens beaucoup trop facilement à la réception, mais j'ai rapidement appris à arrêter. Plus tard dans la nuit, peut-être vers 3 ou 4 heures du matin, il est revenu à la réception et a dit qu'il n'arrivait pas à entrer dans sa chambre. Je lui ai demandé s'il avait encore oublié sa clé et il m'a dit non. C'était la porte qui ne fonctionnait pas. Je lui ai demandé si la lumière s'allumait quand il a glissé sa carte et il a dit non. Alors j'ai pensé que les piles étaient mortes. Je lui ai dit qu'il fallait que je change les piles et je me suis rendue jusque la porte de sa chambre avec lui. Il m'a demandé mon prénom et je lui ai dit « Il ne m'a pas dit le sien. » J'ai ouvert la porte de sa chambre manuellement avec un passe-partout et lui ai dit que je devais laisser la porte ouverte pendant que je travaillais sur le panneau arrière pour remplacer les piles. Il a dit «« Non, ça va, je vais la fermer. » Puis il l'a fait, et il a poussé le verrou. Super bizarre, mais j'ai essayé de ne pas y penser. J'avais changé les piles de beaucoup d'autres portes à ce stade, et certains étudiants n'étaient pas trop à l'aise à l'idée de garder leurs portes grand ouvertes, leur chambre à la vue de tous ceux qui passaient dans le couloir. Ça devait être pour ça. Il avait aussi un très gros accent, alors je me suis dit que ça devait être un étudiant international, puisqu'on en accueillait beaucoup à l'université. Je lui ai donné le bénéfice du doute et j'ai pensé que c'était peut-être aussi un problème de barrière linguistique. Ceci dit, j'avais vraiment l'impression que quelque chose n'allait pas. Mais j'ai essayé de l'ignorer pour ne pas l'effrayer. Alors que j'essayais de me concentrer pour réparer la porte le plus rapidement possible, il a essayé de m'inciter à aller plus loin dans la pièce en disant que son lit était cassé et qu'il avait besoin que j'y jette un œil qu'il y avait quelque chose en dessous qui avait besoin d'être réparé. Il m'a tendu une petite clé dorée et il a dit « J'ai une clé, va la chercher !» et il l'a jetée sous le lit. Ensuite, il a dit qu'il y avait une fuite sous le frigo. Il n'arrêtait pas de m'énoncer tout un tas de problèmes aléatoires qu'il voulait que je vérifie et pour lesquels il fallait spécifiquement que je me mette à terre. Évidemment, je lui ai dit non, je lui ai dit que j'enverrais le service de maintenance, vérifier toutes les choses qu'il prétendait être cassées. Je lui tournais le dos quand il m'a demandé d'enlever mes lunettes. J'ai dit « Non, j'en ai besoin pour voir ». Le ton de sa voix a changé et de la manière la plus stable et la plus effrayante qui soit, il a dit « Et là, c'est bon, tu peux les enlever ». Et par derrière, il a tendu sa main et a essayé de retirer mes lunettes. J'ai repoussé sa main et essayant de garder mon sang-froid, j'ai dit non merci, je dois les garder. Même s'il me faisait grave flipper, je voulais pas être grossière avec lui. Je voulais pas avoir d'ennui si jamais il allait se plaindre de moi à mon patron. Ou simplement risquer de le contrarier et qu'il se mette à me crier dessus. Je me suis levée pour prendre quelque chose dans le kit de réparation, j'ai démonté le verrou et j'ai ouvert la porte dans le processus. Il a sauté vers la porte pour la refermer et m'a dit de la garder fermée. Je lui ai dit que non, je devais l'ouvrir pour commencer à la reprogrammer par l'avant. Alors que je tenais la porte ouverte avec mon pied et que j'attrapais à nouveau quelque chose dans le kit, il a commencé à jouer avec les petits cheveux sur mon front et à essayer de toucher mon épaule. Je l'ai repoussé encore une fois et lui ai demandé de ne pas me toucher, et puis j'ai tenté de partir. Il a de nouveau essayé de m'attirer dans la chambre en disant que le lit était cassé, et j'ai fini par faire quelques pas à l'intérieur, le minimum pour vérifier du plus loin possible si son lit avait bien un problème ou pas. C'est alors que j'ai réalisé qu'il n'y avait rien dans la pièce. Pas de vaisselle dans la cuisine, pas de rideau de douche dans la salle de bain, pas de drap sur le lit, rien. Ce n'était pas sa chambre. Mon cerveau est revenu une fois de plus à la théorie de l'étudiant international qui venait sûrement d'arriver aujourd'hui et qui n'avait pas encore eu le temps d'acheter quoi que ce soit. Mais au fond de moi, je savais que quelque chose n'allait pas. J'ai trifouillé la porte pendant quelques secondes de plus avant d'annoncer qu'elle était réparée et j'ai rapidement rassemblé mes outils et je suis parti. Avant que j'atteigne l'ascenseur, il est ressorti sans ses chaussures pour me suivre. Il a fait un petit demi-tour pour prendre ses chaussures et a crié « Et là, la porte ne fonctionne toujours pas, faut que tu reviennes !» J'y suis retourné. J'ai ouvert la porte manuellement et je lui ai dit que si la porte était cassée, il fallait que j'appelle la maintenance pour qu'il vienne la réparer le lendemain matin. J'étais sûre qu'il allait encore me suivre jusqu'à l'ascenseur, alors j'ai fermé sa porte derrière moi une fois qu'il est entré et j'ai couru dans la cage d'escalier aussi vite que possible. Quand je suis arrivée à la réception, j'ai vérifié sa chambre sur l'ordinateur et j'ai vu qu'elle était censée être vide. Ce n'était pas une chambre d'étudiant ou une chambre d'hôtel. Je me suis enfermée dans le bureau et j'ai appelé la sécurité du campus. Il est descendu quelques minutes plus tard et est passé derrière le bureau. Je lui ai crié de repasser de l'autre côté et d'attendre, maintenant que je savais qu'il n'était pas résident. Il a déchiré le coin d'un morceau de papier que j'avais posé sur le bureau. Il a dessiné une fleur dessus, puis l'a remis sur mes papiers. Lorsque les agents de sécurité sont arrivés, il a couru vers sa chambre vide et a essayé de les convaincre qu'il vivait là-bas pour ne pas avoir à partir. Il n'arrêtait pas de leur montrer sa carte magnétique, qui je ne sais pas comment fonctionnait à nouveau. Ils l'ont raccompagné en bas et sont venus me demander s'il habitait vraiment là. Il n'arrêtait pas d'intervenir et de nous couper pour affirmer qu'il vivait bien là, mais n'arrivait pas à se souvenir de son numéro de chambre lorsque l'on lui demandait. Les agents lui ont demandé sa carte étudiante et il n'a pas pu leur présenter. Alors ils lui ont dit qu'il devait partir s'il ne pouvait pas prouver qu'il habitait là. Pendant qu'il récupérait ces informations, j'ai tout écouté depuis le bureau et j'ai immédiatement compris qu'il mentait. Le numéro de téléphone qu'il a donné n'était qu'un tas de chiffres aléatoires. Il a bégayé longtemps quand on lui a demandé son nom et lorsqu'on lui a demandé son adresse, il a simplement dit « j'habite en face ». Un des agents lui a demandé s'il vivait dans les appartements de l'autre côté de la rue et il a dit oui, mais il n'a pas pu leur dire quel était le numéro du bâtiment. Il a dit que son numéro d'appartement était le 1200. Mais j'ai moi-même emménagé dans cet immeuble quelques mois plus tard et l'appartement 1200 n'existait pas. Quand les agents lui ont demandé dans quel but il tentait de se faire passer pour un locataire dans le bâtiment, il a juste continué ses hum « et ses « hum » et il a dit qu'il ne savait pas. Ils ont demandé « Est-ce que tu cherchais un ami Tu connais quelqu'un qui vit ici ?»« Est-ce que tu étais là pour blesser quelqu'un ?» Et il n'arrêtait pas de s'agiter et de dire « Je sais pas, aucune raison. J'étais juste là. » À un moment donné, il a même essayé de leur dire qu'il était ami avec moi. J'ai sorti la tête du bureau pour dire que je n'avais littéralement jamais vu sa tête avant cette nuit-là. Il est parti. Nous n'avons pas appelé la police parce qu'il n'avait au final rien fait de mal. Mais c'était quand même super troublant comme incident. C'est plus tard que j'ai compris comment il avait découvert que cette pièce était vacante. Seulement quelques jours plus tard, une femme de ménage est venue à la réception et m'a dit qu'ils avaient trouvé la porte fermée à clé, la télévision allumée et une femme de ménage à l'intérieur en train de regarder la télévision. Elle utilisait la chambre comme sa salle de repos personnelle. Elle a dû oublier de fermer la porte quand elle est partie le soir, et quand ce taré s'est introduit dans le bâtiment, il a trouvé la chambre. Je ne l'ai jamais revu, et jusqu'à aujourd'hui, j'ai toujours aucune idée de ce qu'il faisait là. Je n'y ai plus travaillé depuis l'hiver dernier, et travailler de nuit me fout la trouille désormais. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ces histoires vous auront plu. Qu'est-ce que vous en avez pensé Alors moi déjà, la première, je comprends hein, que le gars veuille gérer Candice, mais à un moment, euh... <rire> comment te dire, euh, Jérémy Si tu suspectes qu'elle veuille faire des choses bizarres avec ton pote alors qu'il est super bourré, pourquoi tu te proposes à sa place Je comprends pas. Bon, après, il n'y a rien à comprendre. En vrai, lui aussi, il était un petit peu bourré. Et puis, je sais pas, il voulait... Je sais pas, c'est un mélange de... Il voulait gérer Candice et en même temps, je pense qu'il voulait savoir ce qu'elle avait derrière la tête. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez Je sais pas trop. C'est un petit peu bizarre, cette histoire. Parce qu'à presque toutes les étapes de l'histoire, il est constamment en train de se questionner sur euh, l'honnêteté de Candice. Au début, euh, il se demande si... Euh, elle veut juste qu'il leur paye des verres. Euh, après, il se dit « c'est bizarre, elle s'intéresse à mon pote bourré, pourquoi ?» Et il a plein, plein de moments lucides où il dit qu'elle est grave suspecte, mais il continue quand même à jouer le jeu. Et contrairement à la deuxième histoire, c'est pas du tout par politesse qu'il le fait, c'est bizarre. Enfin, il pouvait partir à tout moment, mais il l'a pas fait. Dans la voiture, il a fait plein de trucs super intelligents, genre euh, recracher l'alcool dans sa bouteille de jus de pomme, l'acheter par la fenêtre... Euh, ou même faire exprès de l'appeler par le mauvais nom pour voir si elle lui avait menti. Euh, et malgré tout ça, malgré le fait qu'il voit bien qu'elle a menti, etc., enfin, en fait, elle faille tous ses tests. Mais en fait, ces tests ne lui servent à rien. Enfin, il continue, je ne sais pas trop. C'est un petit peu bizarre. Je ne sais pas si cette histoire, elle est vraiment vraie. Je commence à douter là maintenant, maintenant qu'on y pense. Et pour la deuxième histoire, euh, bon, la fille se met... Danger x 500, bien sûr, mais euh, moi, franchement, je, je peux pas. Ça m'est déjà arrivé de faire des trucs comme ça. Euh, puis je pense que ça arrive à beaucoup de gens et beaucoup de femmes, surtout. Je sais pas pourquoi, des fois, on se force à subir des trucs. Genre, on sait qu'il n'y a rien qui va. Mais on se dit vas-y si je continue à faire genre et tout euh, ben, la personne va bien voir qu'elle met mal à l'aise et elle va arrêter enfin elle va arrêter son cirque et puis c'est impossible qu'il m'arrive quoi que ce soit enfin c'est bizarre c'est pas le moment je suis pas prête vous voyez ce que je veux dire donc on continue en mode euh, il se passe rien on est dans le déni je sais pas je sais pas trop à quoi je sais pas trop je sais pas trop ce que c'est ce... ce délire de je suis polie en tout cas ça tue vous le savez très bien, euh, comme moi, hein, que les serial killers ils font euh, souvent semblant d'avoir besoin d'aide pour euh, attraper leurs victimes, n'est-ce pas euh, Genre oh, « viens voir, il y a mon petit chien qui est coincé dans mon coffre, j'arrive pas à l'ouvrir, viens m'aider s'il te plaît euh, !» Et voilà, et ensuite elles se font kidnapper, enfin bref. N'allez pas aider les gens. Voilà, là je vous demande d'être un citoyen de merde. Comme diraient les animatrices d'un podcast américain très connu, dites-moi si vous avez la ref. Nique la politesse Laisse tomber les gens, barre-toi, et puis après, si tu te rends compte qu'il n'y avait pas de danger, bah au pire, va t'excuser plus tard. Euh... Et encore. <rire> Je sais pas ce que le mec il lui voulait, en tout cas, il devait, il devait bien être tarté, parce que il a eu tout le temps qu'il voulait pour faire ce qu'il voulait. Mais il a joué son petit jeu de « Tiens, regarde, je jette une clé sous le lit, va la chercher !» Mais il n'a rien fait du tout. Enfin, je sais pas, c'est bizarre. Il avait un scénario de prévu dans sa tête, je pense. Il pensait lui-même pouvoir lui faire faire certaines choses, la mettre par terre. enfin Vous voyez ce que je veux dire Je pense qu'il avait prévu un, un truc si jamais elle se mettait sous le lit ou quoi. Mais il n'avait pas de plan B, en fait. Genre, c'était juste à, si elle ne voulait pas le faire, ben, au final, il ne le faisait pas. enfin Bref, c'était trop trop bizarre. Et puis le coup, à la fin, là de lui dessiner une petite fleur dans le coin de sa feuille. oh En tout cas, moi j'ai trouvé ces deux histoires super intéressantes. J'espère que vous aussi. Dites-moi ce que vous en avez pensé par rapport à tout ce que je viens de vous dire là. Euh, si vous avez même d'autres explications, euh, je suis preneuse, j'ai envie de savoir. N'oubliez pas de suivre le podcast, vous abonner et... Laissez une petite note, ça prend 5 secondes sur Spotify, sinon si vous êtes sur Apple Podcast ou euh, je ne sais quelle autre plateforme, euh, vous pouvez laisser un petit commentaire, je les lis tous. Et ça me fait très plaisir, merci beaucoup à tous ceux qui m'en laissent. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour les abonnés Patreon, parce que je vais sortir plusieurs épisodes à la fin de décembre, exclusivement sur Patreon. Donc voilà, j'espère que vous allez nous rejoindre là-bas. Tous les liens sont en description. Vous pouvez me retrouver sur Twitter, Instagram, euh, Twitch, le dimanche soir, etc., etc. Il y a même un Discord pour ceux que ça intéresse. Et sur ce, c'est la deuxième fois que je dis sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour les Patreons, pour une nouvelle histoire bien creepy. Cool. <rire>